0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o Eduardo Maia, que é gerente de e-commerce da Clamper. O Eduardo é formado na área de TI com experiência em gestão há 17 anos. Já foi empresário no ramo de engenharia, gestor técnico, comercial e administrativo e recebeu o convite para tocar o digital da Clamper em 2021. E hoje acumula grandes crescimentos no e-commerce da Clamper e já está estruturando novos projetos de transformação digital da empresa. Também é membro do nosso comecom. Antes, porém, de chamar o Eduardo, é importante lembrar vocês que o Conecom, Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico, que reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências, assim como essa, live podcast do Conecom. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o Conecom, quer ficar por dentro da nossa programação e acompanhar tudo que rola, acesse o nosso site, www.comecom.com.br ou acompanhe as nossas redes sociais, arroba ConecomOficial. Esse é o nosso episódio de número 68. Estamos no mês de abril de 2022. Lembramos vocês que nosso formato é multiplataforma, então você pode nos assistir no YouTube, LinkedIn ou Facebook. Você depois também consegue assistir essas gravações no YouTube ou você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou no nosso site em www.coecom.com.br/podcast. Agora, sem mais delongas, quero convidar o Eduardo Eduardo, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Rafael, boa noite, boa noite a todos. Agradeço aí pelo convite, é uma honra estar né? tá fazendo parte aí desse programa super bacana que eu já acompanho. Estou né? é... consumindo direto aí o conteúdo do CoinCon e muito legal o conteúdo que o pessoal compartilha. É... Muito obrigado mesmo, gratidão aí.
0: Nós que agradecemos, agradecemos pela audiência, né? por você é, nos assistir aí sempre e também por topar, ver compartilhar um pouquinho da sua trajetória, lembrando que a Live Podcast tem o objetivo de inspirar as pessoas, né? Então, através das suas experiências, das suas conquistas, com certeza você inspira outras pessoas que estão no mercado de digital ou que querem ingressar no mercado digital, seja como um empresário ou como um prestador de serviço, como funcionário em alguma empresa. Então, é muito legal ter você do lado de cá. E é muito bacana também, a gente conversou um pouco antes, você falou do que sempre assiste, que você sempre gosta. E, às vezes a gente não tem essa noção do quanto a gente influencia as outras pessoas, do quanto a gente consegue levar muita coisa através da nossa live. Então, eu fico muito feliz de poder te receber aqui, viu? Nosso muito obrigado aí por aceitar participar. Ah, cara, é um movimento
1: que, assim, eu estou apaixonado, né? Hum. Eu até falei com o Fernando na minha entrevista, onde, né, quando eu me tornei membro que eu conheci o Cunicom é, numa sexta-feira, o, o podcast, né, numa sexta-feira, e de sexta a quarta, que foi o dia que eu conversei com, com o Fernando, eu já tinha escutado 13 episódios, né, e agora eu tô consumindo, assim, diariamente, vou pro trabalho ouvindo, volto ouvindo, tô frenético e muito conteúdo legal, muita gente boa compartilhando aí a, as experiências, né, e que ajudam demais, cara, a gente já tem insight... É, aprender com a experiência dos outros né Bem, é, eu estou gostando muito cara,
0: do que está acontecendo maravilha, é, dois recadinhos primeiro, vou aproveitar o seu gancho se você que está nos assistindo ou nos ouvindo, quer ouvir algum gestor de e-commerce algum profissional de e-commerce aqui na live podcast do Coecom manda para gente, pode mandar no nosso direct através do, do Instagram Então, manda no direct, quem você gostaria de ver por aqui, ou se você é um empresário de e-commerce, um empreendedor aí do do segmento de e-commerce e quer participar da nossa live podcast, também pode chamar lá no Instagram, que a gente viabiliza isso, tá bom? E o segundo recado é, você que está nos assistindo em qualquer plataforma, seja no Facebook, LinkedIn ou YouTube, você pode enviar suas perguntas, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, é só enviar aí no chat da plataforma, que chega para mim e eu direciono para o Eduardo. Eduardo, para a gente começar... Conta um pouquinho mais sobre você. Quem é o Eduardo Maia? Como que ele chegou aqui? Qual foi a trajetória dele? Quais foram as fontes dele? Vamos lá, Rafael. O é, que, que acontece? Eu sou filho
1: de pais, né, bem simples aí. A gente é, nunca faltou nada dentro de casa, mas são uma família bem simples e que com muita luta a gente agora pode estar, tá, né, graças a Deus, está desfrutando aí uma vida melhor. Eu estudei minha vida toda em escola pública, né, só a faculdade, que foi uma faculdade particular, mas aí no caso já trabalhava, já conseguia né, arcar aí com, com os estudos. Então, como você disse lá no início, eu sou formado na área de TI, né, mais na área de infraestrutura, rede de computadores, tenho curso técnico em telecomunicações e a minha trajetória começou ainda no segundo grau. Na verdade, desde criança, né? meus pais é, eram comerciantes e eu sempre ajudei. né? A princípio é, era uma venda que vendia frango assado e tal no um delivery e depois foi um bar, onde a gente teve o um bar aí por 12 anos e até o falecimento do meu pai. Perdi meu pai muito cedo, né? tinha 48 anos, mas... É, E eu me inspiro muito neles, assim, né? nessa veia de comerciante acaba vindo com a gente, né? vem de herança aí. Então, além de contar com com todo o apoio aí, né? Agora da minha mãe, do meu irmão e tudo mais. Então eu comecei lá em 98, mais ou menos, se eu não me engano. Eu fiz um curso de manutenção de computadores. Fui fazer um estágio, estava ainda no segundo grau. E assim que eu me formei... Eu arrumei meu primeiro emprego mesmo, né, de, de carteira assinada. Eu fui assistente é, de telefonia em uma empresa né, de PBX e tal, e já entrei para o curso técnico no Senai lá de telecomunicações. Eu fiquei nessa empresa por uns três anos e acabei passando num concurso público, né, para uma uma instituição que que administrava aqui os centros de convenções de Belo Horizonte, que é o Minas Centro e as Cominas. Então, passei lá para técnico em telefonia, fiquei lá por alguns meses como técnico em telefonia e fui convidado a ser o supervisor de tecnologia lá do Mina Centro. Então, foi aí que começou a minha trajetória aí na gestão. Bem novo, acho que eu tinha 20 anos, 21, se não me engano. Já comecei aí na, na gestão. Né? Fiquei lá por um tempo, depois é, fui para a TIM tive uma passagem rápida no comercial da TIM e fui convidado pela Orange uma multinacional francesa do grupo France Telecom eu fui convidado a coordenar aqui em Minas Gerais né a Orange ela é, tem uma uma força muito grande lá na Europa né e aqui no Brasil ela trabalha com links dedicados né de de interligação entre é, entre sistemas de multinacionais. Então, eu era responsável aqui pela planta de Minas Gerais e fiquei lá por uns quatro anos, se eu não me engano. É... Da Orange, eu fui para a Faraday, que era, na época, a maior empresa de para-raios do Brasil, e fui como gerente de redes. né? E acabou que lá na Faraday eu ganhei muito conhecimento, porque eu entrei para gerenciar uma equipe né, e um serviço que eu conhecia, e acabei incorporando aí com o tempo uma série de outros serviços, de outros padrões de equipe e tudo mais, que agregaram muito valor para mim, assim, como pessoa, como profissional. Então, lá eu passei a gerenciar de redes, que era a minha área, até construção de backbone da GVT, na época gerenciava construção de agência da HSBC, então eu tinha que flutuar ali pela, pela parte elétrica, dados, civil, é, pintura, tinha que pegar. Eu pegava um imóvel do zero e entregava a agência pronta, com caixa eletrônica instalada, porta giratória e, e tudo mais. Então somou muito aí, tanto para a questão de, de gestão mesmo, né, gestão de projetos, gestão de pessoas, né, foi uma, um aprendizado muito legal. e nos meses finais ali, antes da minha saída da farda, e como eu era gerente, eu acompanhava as reuniões de diretoria, eu percebi que a empresa estava começando a ter problemas financeiros, né e como essa área de redes e obras não era um expertise dos donos da empresa, eu fiz a proposta para eles, para me mandar embora, e mais outros três funcionários, que eu iria montar minha empresa e assumir essa carteira de clientes, eu tiraria esse peso das costas deles né? e, e tocaria isso. Eu, como eu tinha, tinha ganhado expertise né, nessa área, eu conseguiria tocar. É, uma das, um dos funcionários eu trouxe como sócio, os outros dois entraram né, como funcionário mesmo e a gente começou. Cara. Começamos lá do zero... É, não conseguimos tão rápido como a gente imaginou trazer os contratos da Faraday para dentro. É, então, a gente ficou aí um tempo é, batalhando e pegando pegando de formatação de computador ao que aparecesse. Então, a gente é, ralou muito no começo e depois começou a cair né os contratos assim bem rápidos também. A gente começou a construir as agências do HSPC, começamos a... É, pegamos a, a parte de, de dados das lojas Renner aqui, do Estado então a gente teve um crescimento muito grande é, na empresa né e, e com o tempo e, é, o HSBC foi, do mesmo jeito que chegou tudo rápido é, a gente perdeu também tudo muito rápido, porque o HSBC foi vendido o Bradesco a gente não conseguiu entrar no Bradesco é, por N motivos lá e a GBT também foi vendido para Vivo. Então, foi tudo um atrás do outro. A gente foi perdendo os grandes contratos que a gente tinha e ficamos aí numa sinuca de bico. Nesse meio tempo, a Faraday acabou quebrando, que era a empresa anterior que eu estava, e eu vi a oportunidade de trazer o expertise do, dos colaboradores de lá para dentro da minha empresa, para mexer na área de Pararraio, que tinha aberto essa lacuna, né? no mercado, que era uma empresa muito grande, tinha muitos clientes. Então, eu trouxe engenheiro, projetista, equipe técnica, instalação e tudo mais, trouxe para a empresa, montei o segmento de para na minha empresa e começamos, já começamos com grandes obras, Coca-Cola, Usininas, e depois, com o tempo, a gente acabou ficando só por conta do para largamos o resto dos contratos e... É, em 2017 eu fechei assim, um contrato que seria a, a virada de chave da minha vida para o positivo e acabou vindo para o negativo assim, no momento. Né? É, eu fechei um contrato muito grande, o maior empreendimento imobiliário da América Latina. A gente pegou são, eu acho que eram 26.300 habitações na época para a gente fazer para a Raiz e Decidimos investir tudo né, na, nisso na época, então ferramental, pessoal, carro, aluguel de casa, hotel, é, aquela coisa errada, muita gente na obra e com poucos meses de obra o governo federal da época é, cortou as verbas ali da, do programa Minha Casa Minha Vida, que era o que a gente tinha pego e deu 24 horas para todo mundo sair da obra que não ia ter pagamento. Então, é, nesse momento, eu tive que decidir entre é, manter ali, na época, 52 funcionários. É, como eu tinha investido tudo, eu não tinha dinheiro para acertar com eles, né? então, é, ou eu ia ficar enrolando esses funcionários e ver no que que dava, ou eu arrumava um jeito, entrava num banco, pegava um empréstimo e quitava tudo e fechava as portas. Então, Decidimos por isso na época, fechamos as portas e foi aí que a Clamper apareceu na minha vida. Então, fechei a, a, a minha empresa, cheguei na Clamper como analista de inteligência é, de negócios. É, com seis meses, eu fui. É, eu, eu detectei um, um nicho de mercado que a empresa ainda não atuava, é, apresentei para a diretoria, a diretoria. É, gostou muito aí do, do que viu, dos números, né da, da projeção do mercado e perguntou se eu queria tocar esse esse novo segmento de mercado. Então eu migrei para o comercial da empresa, abrindo o, esse segmento que atende construtoras e montadores de painel. Aí estruturei, comecei a montar a equipe, com alguns meses eu fui supervisor supervisor, é, mais um ano eu fui a coordenador e depois de coordenador... Em 2020, né, eu fui coordenador e início de 2021 meu CEO me chamou e perguntou se eu não poderia é, ajudá-lo, né, olhando a loja virtual, né, o nosso e-commerce. Então eu era eu era coordenador na época de três segmentos do corporativo, né, o que eu criei. Depois eu fui acumulando outros dois e ele me ofereceu também a loja virtual. Aí discutimos algumas coisas, né, que é tempo mesmo, né, de de fazer planejamento e tudo mais, o que que a gente ia dar foco e peguei, né, peguei a loja virtual, é minha área de paixão, assim, é a área de TI, o digital e tudo mais, então assumi ali a loja, fizemos né, um desafio muito grande, cara, a gente fazia a indústria entender que o, o, o B2C é diferente do B2B, os processos né, que, que tem que ser diferentes para atender no digital. É, e assumi, é, fiquei ali tocando em paralelo o ano passado todo, né, a loja mais os segmentos corporativos, conseguimos um resultado aí, é, muito expressivo, deu, se eu não me engano, 116% de crescimento com relação ao ano anterior, E no final do ano, o meu CEO me chamou e falou, cara, ano que vem vai ser exclusivo loja, vou passar seus segmentos corporativos para outro gestor. E assim a gente fez. né? Eu fiz a a migração né, dos setores corporativos para um outro gestor, para um colega, e estou dedicado 100% agora do tempo ao e-commerce, desde janeiro. E, cara, muito trabalho, muita coisa para ser feita, muito processo para arrumar, muita ferramenta para implantar, né? Então, aí que entra o CoinCon aí, me ajudando muito a consumir conteúdo, a conhecer pessoas fantásticas, igual eu já conheci aqui pelo CoinCon, e que estão me ajudando muito, cara. E eu me deixo à disposição também para quem precisar de alguma coisa, eu tô disponível aí, se eu não souber, eu vou ajudar a correr atrás de quem saiba pra gente tentar fazer junto aí.
0: Cara, que legal, né? E, e assim, é, é legal ver tua trajetória que é, acho que é natural praticamente para todo mundo, essa questão, né? É difícil quem segue só no, em uma, uma linha, né? Uma vertente. Então a gente consegue ver desde que você saiu lá do de vender frango assado lá com, com seus pais, né? Depois o bar. Então já tinha essa veia comercial que veio daí, né? E aí você foi entrando nessa parte mais técnica, baseada pela, pela tua formação, passou ali por gestão, e aí foi se costurando né? toda, toda essa trajetória que te levou a ser o profissional que você é hoje. É, eu imagino que você deve conseguir aproveitar muita coisa, por você ser da área de exatas, inicialmente, né? por formação, com certeza você conseguiu ter uma visão de análise que foi muito útil para o e-commerce. Por que que eu estou trazendo isso? Porque, assim, eu acho que um um dos principais pontos hoje que falta para quem trabalha com e-commerce ou para quem tem o e-commerce é saber para onde olhar. Então, tem muita gente tem dificuldade de interpretação de dados. Então, eu tenho dificuldade de interpretar um número e tomar uma decisão baseada naquilo. E eu vejo assim que... pela tua trajetória, isso deve ter sido facilitado para você em alguns pontos, lógico, né? Tem todo o um período de aprendizagem ali também, é, para cada, cada setor. Mas como que você vê essa questão de. O que, que você aprendeu dessa parte mais técnica, tá? Da tua formação de TI, que você conseguiu trazer para o teu universo de e-commerce hoje?
1: Ah, então, Rafael, o... eu acho que é um todo, né? Não só a parte técnica, né? A parte de TI que eu aprendi lá na faculdade, em alguns. Né, em alguns dos das empresas por onde eu passei, mas eu acho que um todo, sabe? Eu acho que a gestão é, de pessoas é, uma, é, um, é um ponto muito é, relevante para a gente conseguir resultado, né? Porque eu peguei uma, um e-commerce já em funcionamento, né? Eu já peguei um e-commerce que já tinha alguns anos de maturação, mas que precisava de ter um foco, precisava... Né, de sangue no olho ali das pessoas, da, né, de cada um, de todos, na verdade, estarem é, correndo atrás do mesmo objetivo, é, pessoas é, dedicadas a fazer acontecer. Então, eu acho que essa questão de gestão de pessoas é muito importante. É, a questão técnica, claro, ajuda. Né? Eu, eu, eu não tenho dificuldade com plataforma nenhuma. Né? Eu sou uma pessoa bem... É, como se diz, é bem desenvolvida né, na parte digital, então eu conheço muito de ferramenta, eu conheço ferramenta de edição de imagem, que eu faço algumas coisas aqui, né, conheço ferramentas de edição de vídeo, de de criação de site, então eu eu já tive algumas passagens, mesmo que por questões pessoais, né, igual eu tenho um filho que é youtuber, então eu gravo, eu edito, eu posto, eu faço Google Ads, eu, sabe? Então, eu já tenho uma certa vivência com, algumas, com alguns pontos que tem, é, que dá match ali né, com o e-commerce. É, conheço é, um pouco de, de linguagem de programação, conheço um, um pouco de marketing, um pouco de, de cada ponto que a gente sabendo fazer uma gestão, colocando as peças no lugar certo... Né, mapeando o processo Eu acho que o meu maior é, dificultador Lá na Clamper foi processo Processo, fazer alguns setores Que estão acostumados a atender B2B Entender que o B2C é diferente O time é diferente Né, Ninguém vai comprar online hoje E esperar três dias para ser faturado Né, Que é o que acontece hoje lá no B2B da Clamper Quando tem estoque né? Quando não tem estoque, às vezes o cara coloca um pedido para daqui a 60 dias no B2B. É, e o digital não é assim, né, cara? o cara compra duas horas da tarde até cinco, tem que estar tá faturado na mão da transportadora e a caminho da, né, do centro de distribuição mais próximo da casa dele para receber no outro dia. Então essa mudança de, de, de visão de, dos setores... É, é que eu tive muita dificuldade, mas também, cara, conto com a colaboração de todo mundo, né? é uma... A Clamp, ele enxergou, a diretoria da Clamp, ele enxergou que o digital é o futuro, então eu não tenho problemas de conseguir investimento, eu não tenho problemas em que a diretoria interfira em alguns pontos quando é necessário para que o foco seja... Né, esse ou aquele, se a gente definir que é uma prioridade então assim, a gente já conseguiu muita coisa lá dentro, é, hoje eu tenho um estoque só para a loja é, isso não não tinha, agora a gente está mudando para um galpão novo, aumentando porque a gente está crescendo muito rápido é, igual te falei foram 116% o ano passado e a nossa perspectiva para esse ano é mais 116, então é, a gente está já fazendo é, ações internacionais. Né? A gente já está fazendo FBA é, com a Amazon nos Estados Unidos, no México. Agora a gente vai entrar no Mercado Livre do México e da Colômbia, né? que, que é onde a Clumper tem unidade também, facilita um pouco ali né? é, o diálogo entre as empresas. E, e, cara, eu acho que é isso do, do que eu vivi no passado que está me ajudando. Agora eu acho que é tudo, cara. E fora a equipe, né, cara? A equipe é, é uma coisa é, sensacional, né? Eu acho que quando a gente chega com um brilho nos olhos, igual eu cheguei, né? Eu sou apaixonado por isso e, e cada dia eu tô mais apaixonado né, por esse negócio. Eu acho que a gente contagia né, a equipe e eu tenho uma equipe fantástica lá na Clamper que me ajuda demais.
0: Não, e, é, e é legal ver, porque assim, eu já tenho falado isso em algumas lives, né? Essa questão para mim já não é mais tendência, é realidade, faz um tempo, que é a indústria migrando para o varejo. Né? Então, a indústria vendendo direto, respeitando, lógico, a cadeia intermediária. Mas a gente consegue ver bons exemplos que vem acontecendo e o legal é que do teu lado você não teve muita objeção, né? pelo contrário, parece que eles foram impulsionadores para você conseguir colocar esse projeto no ar, conseguir tocar esse projeto Depois eu vou avançar um pouco mais nessa linha de perguntas sobre indústria para o varejo, mas eu queria saber assim, como que é essa relação, porque às vezes a gente tem alguém aqui que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que é uma indústria, que quer colocar, mas tem muito receio. Ah, não, mas os meus representantes, os intermediadores, as distribuidoras, elas vão ver um problema. Isso vai me dar muita dor de cabeça, eu vou perder receita. Então, o que você poderia falar para esse pessoal? Um caminho suave ali, mais tranquilo. Como que vocês conseguiram conduzir isso com a Clumber? É,
1: vamos lá. É, o que, que acontece? Conflito entre as áreas acaba, vez ou outra, acontecendo. né? Eu sei de histórias... É, Como eu já estou na Clamper há mais tempo, agora né, tem um ano e três meses que eu estou à frente do e-commerce, mas eu já estou na Clamper há quatro anos, então eu já vi, já ouvi né, atritos entre segmentos, um tentando defender os seus interesses ali, né, cada um defendendo o seu. Mas eu vejo que, a princípio, vou, vou te contar o que a Clamper fez e que deu super certo, Foi o seguinte, o e-commerce a princípio entrou meio que como um balizador de preço do mercado. né? A princípio foi assim. Aí entrou mostrando para o público que se precisar comprar online eu estou aqui, né? eu sou fabricante e tudo mais, mas não tinha muito aquela pegada de desbravar, de explorar o mercado e ganhar força. né? Era mais um balizador de preço. Com o tempo isso foi sendo desmistificado até pelo mercado mesmo porque a gente não pode balizar preço do online né para o físico então antes o, o, o balizador de preço da Clamper era o físico e com o tempo isso começou a cair um pouco por terra e começou se a olhar mais para o digital né do que para o físico para a gente balizar preço para a gente é, Impor como marca mesmo, né? É, mostrar a clamper para o mundo, porque é, eu até te disse fora do ar: a clamper hoje, como especialista em proteção contra surto, né? É, a clamper hoje tem mais de mil produtos. Então a gente tem produtos para segmentos assim que é, ninguém imagina. A gente tem um protetor para trilho de trem, para quando cai um raio ali no, né, no, no trilho, para não estourar, não explodir tudo a gente tem um protetor que faz com que esse esse raio seja dissipado né, e não aconteça dano nenhum para a estrutura. É zero zero problema quando tem o protetor instalado. A gente tem desse tipo de protetor a protetores residenciais, onde você pluga a tomada da sua geladeira, da sua TV, do seu notebook, de qualquer equipamento eletroeletrônico e põe ele na tomada e ele está protegido contra raios e contra surtos elétricos. Né? então a gente precisa mostrar né, essas características do produto os benefícios que esses produtos trazem para as pessoas por um preço muito baixo para o mercado, porque hoje independente do distribuidor a gente não vai ter um distribuidor que tenha os mil produtos da Clamper né? então a gente está ali para mostrar tudo que a Clamper tem para não é balizar preço mais, mas a gente também faz isso, mesmo não não sendo o nosso foco, né? a gente acaba balizando o preço também no mercado e e a gente deixa uma margem super saudável para quem né, revende, para quem distribui os produtos, é uma margem super saudável, dá para todo mundo né, trabalhar legal, se posicionar bem usando a marca da Clamp, a gente tem mais de 5 mil revendas esparramadas pelo Brasil, é, são, E a gente não tem conflito. Já teve mais no passado, mais pela surpresa, né, de pô, a Clamper tá lá na loja, vai me atrapalhar e depois acaba com o próprio mercado, Ver que não, não vai atrapalhar, cara. Tem é o mercado tá aí, o mercado tá para todo mundo, né? Tem os marketplaces para todo mundo trabalhar, tem é, o próprio digital, a loja física, tem tem espaço para todo mundo trabalhar e com margens bem
0: saudáveis, assim, vamos
1: dizer assim, para todo mundo.
0: Legal. Um outro ponto, é um desafio do que você falou, né? Você falou, ah, às vezes eu vendo aqui de manhã e até à tarde tem que estar com a transportadora. E a gente sabe que quando uma empresa tem foco em mercado livre, por exemplo, né, é um dos marketplaces, mas ele é bem exigente nesse ponto, se você não faz isso, você tem problema, você vai ter problema de reputação, você vai perder ali a credibilidade, entre aspas, tua reputação cai, você é menos exposto, você vende menos. Né? E a gente sabe que normalmente tem esse fluxo que você falou ah o, o varejo físico, entre aspas, da indústria. uma empresa faz um pedido hoje, vai uns dias ali para faturar, para ir para separação, para ir para transportadora, vai chegar depois de 10 dias no cliente. Como que foi para vocês vencer esse, esse obstáculo, né? essa barreira? No prazo de envio e como vocês conseguiram otimizar isso? Então,
1: é, foi meu maior é, obstáculo aí até hoje, né? Acaba que ainda, claro que não está, nada é 100%, né? Mas é, em janeiro, foi um dos motivos que meu CEO pediu para eu começar a olhar a loja. É, a gente tinha perdido todos os marketplaces, todos. Então, por não atender né? as políticas. Né, de prazo, de resposta à é, pergunta lá dos clientes e tudo mais. Então, o que, é que eu fiz? Eu cheguei, é, estruturei primeiro, coloquei as coisas funcionando o minimamente possível, né, né, minimamente para a gente dar o próximo passo e há seis meses atrás a gente refez os cadastros nos marketplaces que a gente achou né, que, que fariam sentido. Então, é, e agora atendendo, assim, tudo dentro dos prazos, a gente mês passado a gente virou mercado líder Platinum, né, com seis meses aí de cadastro. É, só do, de fevereiro para março a gente cresceu 158% no mercado livre. Então, é, é processo, cara, não tem jeito. Desenhamos o processo, sentamos com, com a gestão dos segmentos que tem, né, dos setores que tem... É, ligação ali com, com expedição com é, logística faturamento então sentamos todo mundo na mesa mostramos o que que precisava né para para a máquina funcionar né para tudo rodar certinho e, e é isso cara e cada um fazendo sua parte monitorando de perto né tem o, as confusões de vez em quando, cara, eu preciso que saia, não tem jeito, não, não tem jeito, mas vai vai sair, cara, vai sair, eu confio que você vai dar conta e tal, e vamos embora, e tudo certo, cara, estamos com uma reputação super bacana agora em todos os marketplaces, crescendo muito a cada mês, dentro de todos eles, né? e eu acho que é é isso, cara, é desenhar o processo e envolver todo mundo, envolver todo mundo, mostrar quais que vão ser os benefícios, o que, que a empresa busca, né? a direção da empresa também, deixar claro o que, que ela quer, que isso facilita tudo.
0: Legal. Agora a gente vai para um lado um pouco mais pessoal aí do Eduardo, que é o seguinte, a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, mas eu falo do Brasil porque é a nossa realidade, muitas pessoas têm a vontade de empreender, têm a vontade de ter o um negócio próprio, né? quer ser dono do seu próprio negócio, entre aspas, ter liberdade, vai acabar trabalhando mais. Mas, ok, é um plantio ali que é feito, né? Porém, a gente sabe que não é todos os negócios, aliás, é uma minoria, que acaba dando certo, que acaba funcionando. Eu passei por isso, tá? eu tive um negócio no passado, não deu muito certo, eu ainda consegui vender ele, então, não, não saí tão no prejuízo assim, é, mas eu falei que eu não empreenderia mais, que eu só empreenderia para os outros, né? eu trabalharia, continuaria com eu meu com minha vida, empreendedor, prestando serviço para os outros, Por obra do destino, eu acabei voltando a empreender por conta aí, mas qual que é o ponto? Eu tinha chegado a essa consciência que não, eu posso continuar com o meu espírito empreendedor, eu posso ter boas parcerias de negócio e eu ganho muito dinheiro com uma pessoa que às vezes tem mais recursos que eu para investir no projeto, tem mais time, tem mais equipe, vou estar com outras pessoas e vou tomar esse negócio como sendo meu também, assim como eu teria meu próprio negócio. Tá? Como você abriu aqui, você teve uma empresa que estava em constante ascensão aí e de repente no melhor momento, era o que tudo indicava, acabou tendo um problema um fator externo você não teve controle nenhum e que acabou prejudicando muito vocês, né? levando a, ao fechamento da empresa. Tem muita gente aqui que às vezes está tentando empreender, que tá com aquela cabeça não, mas eu não, eu preciso tentar mais um pouco, eu preciso mais um pouco, porém boleto vence, né? tem que pagar as contas, tem filho, tem várias coisas. O é, que, que você poderia falar para essas pessoas? Como que foi essa tua transição de empresário para voltar a ser funcionário? O que, que você compartilhasse um pouco da tua trajetória. Depois eu posso falar um pouquinho também como foi para mim, mas eu queria ouvir de vocês. isso. Então, Rafael, é, eu acho que assim, empreendedor é meio que uma... É,
1: é uma veia, né, cara? A gente nasce com isso, tá? Então, é... Por mais que quando o Baque vem, né, igual veio para mim, veio para você, a gente fala nunca mais vou empreender. Eu, depois o tempo passa, a gente é meio né, avacalhado, a gente acaba já voltando a pensar nisso. Eu te digo que é o seguinte: é, como eu, eu tive, o meu baque foi muito grande, né, porque eu estava zero de grana na época e, e eu tinha 52 funcionários para mandar embora, fora diversas outras contas. então assim, foi uma dívida muito grande que eu escolhi na época né, eu eu tive que tomar uma decisão entre ou ficar devendo 52 funcionários ou ficar devendo o banco eu escolhi ficar devendo o banco né, mas ter minha consciência limpa ali de que os meus funcionários não tinham culpa do que tinha acontecido e eu era o responsável por aquilo então tomei essa decisão Não foi fácil, né? A gente acaba tendo. Tem vários efeitos colaterais aí, esse tipo de de decisão, né? Que me acompanharam aí até alguns meses atrás. Graças a Deus eu consegui acabar de quitar tudo, né? Que ficou da empresa. Mas eu eu digo assim: para quem quer empreender, para quem está pensando nisso, o que eu digo é: se você está querendo, pega e faz. Só que. É, se hoje você dedica lá 10 horas por dia para o seu trabalho, para o seu chefe, né, para o seu patrão é, você vai dedicar 10, 12, 15 horas para o seu negócio para ele dar certo né? tem que ter o mesmo pensamento eu vejo muita gente tentando empreender, mas não dedica tempo para o negócio dele e dedica tempo para o dos outros né? então eu vejo gente ah Tentei ali, não deu... Ah, eu fico uma horinha, duas horinhas por dia... Fazendo não sei o que... Não, não, cara... Aí, se você decidir por isso... Pega e faz... Vai... Tiver medo, vai com medo... E, e pega e vai pra cima mesmo... Né... Porque... Cara... É muito bom... Eu fui... Eu tive... Foram quase oito anos, né... De empresa... Eu fui muito feliz na empresa... Eu ganhei muita grana... Mas depois... Eu perdi muita grana também... Né? Então, assim, é, a gente vai do 8 ao, ao 80 muito rápido, quando a gente está à frente do negócio, a gente não tem final de semana, não tem noite, não tem nada. O problema surgiu, o problema é seu, cara. Você tem, tem que resolver ele, você sendo o dono, né? É, e eu, eu fiz mais ou menos o que você disse, cara. Eu, como foi muito rápido, né? eu fechei a minha empresa entrando na Clamp, né eu não tive um, um, um período aí... de de lamentação, vamos dizer assim, foi muito rápido, eu entrei com a mesma visão que eu tinha na minha empresa de de ser dono, e é essa visão que eu tenho até hoje. Cada dia, tudo que eu pego para fazer, eu pego para fazer da melhor maneira possível e visando o que a empresa quer. Então eu pego e faço como se fosse meu mesmo. né? Continuo fazendo lá para a empresa. Eu tenho vontade de voltar a empreender, agora né, no, no mundo digital Mas não largando o que eu faço né, Eu sou muito grato à camper Eu amo tra- trabalhar ali e tal é, Eu quero montar em parceria com a minha esposa A gente já já desenhou alguns né, alguns cenários assim Para para ela tocar E eu ser o consultor, vamos dizer assim né, Eu vou ajudá-la a, a, a montar o negócio
0: Que legal, que bacana é, A minha parte aí da trajetória Foi mais ou menos essa Tinha uma agência Tá? De, de marketing digital no interior em José do Rio Preto não dava grana, às vezes tinha que colocar e foi por um tempo assim aí eu falei, eu consegui vender ela mas os meus compromissos ainda não acabaram né? ficou coisa para trás eu devo terminar no ano que vem eu fiz a venda em 2018 foi final de 2018 é, e ainda tá aí tá os boletinhos ainda vêm né? referente a isso Porém, na, nessa época, eu pensei em, não, eu vou sair desse mercado de dígito, eu vou parar com isso, vou fazer outra coisa. Foi até o Fernando Manzano do, do Coecom né, o senhor do CoECON que veio e falou comigo, cara, para que você vai jogar tudo pro ar? Já tem uma experiência e tudo mais. E foi aí que, conversando com o meu ciclo de amizades, tinha um amigo que precisava de um gestor, para uma agência de performance que ele tinha focado só em e-commerce, né. Então, eu fui lá, a gente se dava muito bem, a gente se dá muito bem até hoje. E... E veio uma proposta num cenário onde tinha um percentual em cima dos meus resultados. Eu tinha uma equipe à minha disposição, então eu tinha pelo menos ali quatro funcionários de performance mais três funcionários de desenvolvimento, coisa que se eu fosse contratar custaria muito, né? Não é, não é barato, tem toda essa parte de gestão. Eu tinha um respaldo dele no comercial, então eu não precisava focar no comercial, focar na agência como era na minha época. Cara, esse é o melhor dos mundos, né? então eu consigo continuar empreendendo, eu também tinha essa veia do... Ah, não, é meu, é meu projeto também, então vamos fazer acontecer, até porque eu tinha participação em resultado, e eu acho que foi um dos melhores momentos, assim, no sentido de, de reestruturação, até emocional, é porque quando você vai num negócio que não está indo bem, uh, é complicado. Por fim, eu saí dessa agência em 2020, vim para São Paulo para trabalhar numa agência grande, veio pandemia, é, resumindo, não deu certo, e aí chegou, e aí? O que, que acontece agora? Pandemia também tá em casa, o que, que eu vou fazer? Tá difícil arrumar emprego em qualquer lugar. E aí que eu voltei a empreender. Mas eu acho que foi foi importante, foi no momento que eu tinha mais maturidade. Ah, tô melhor do que quando eu tava nessa empresa que eu, que eu vim para São Paulo. Mas muito por questão de, de ter mantido frieza em alguns pontos. Por ter superado o trauma do, do empreendedorismo lá atrás, né? Até pela parceria e tudo mais. Então, fluiu muito bem. E assim como você também, minha esposa, tem um negócio, eu ajudo ela em alguns pontos aí, o que eu consigo contribuir, eu sempre contribuo. Mas eu acho que é legal, por que eu estou até falando da da minha parte também? Porque eu acredito que é muito importante você não ficar bitolado naquela questão, Ah, eu sou empresário, eu tenho que vestir essa camisa até o fim. né? Não deixe chegar no fim. Se você vê que não está rolando, volta para o mercado faz uma grana, tenta empreender em paralelo, né, é, se recupera ali, é, essa questão, eu tinha muito disso, é, São José Rio Preto é uma cidade do interior, uma cidade não muito grande, mas também não muito pequena, então eu tinha o status, ah, eu sou dono de empresa, eu sou empresário, é, eu vestia aquela camisa ali, né, no, no meio do, no ciclo que eu convivia, e aí você pegar e falar ah, não, não sou mais empresário, agora eu sou funcionário, doeu um pouco no ego mas se eu tivesse esperado um pouco mais de tempo para fazer isso, talvez a gente vá com os danos, né? Os danos teriam sido muito maiores, eu tinha acabado de casar, várias coisas, então é muito importante a gente saber o momento, não, não estou preparado para isso agora, volto para o mercado, trabalho, e também é importante você não se limitar de, não, voltei para o mercado, eu nunca mais vou empreender, que foi como eu falei. Não, se for necessário, vai, dobra as mangas aí e vamos botar a mão na massa, né? Vamos fazer a conta. Então eu queria compartilhar para linkar com o teu aí também. Ah, pois é,
1: cara. Eu, eu vejo assim, a, a vida é um ciclo, né, cara? Não dá para a gente ficar bitolado. Ah, igual você disse, né? Agora eu sou empresário, eu não posso voltar para o mercado, cara. É, o, o boleto tá chegando aí, cara. Você tem que voltar, não tem. E não é, não é demérito, né? Igual, por exemplo, é, o, o meu negócio, né? Mesmo. Eu não vejo que. que... Eu vejo que foi uma questão, cara, até política, né? Foi uma questão de mercado que, tudo bem, eu posso ter errado em investir tudo que eu tinha naquele projeto, cara, mas era o projeto da virada
0: de página da minha vida também. né? Aí não deixou de ser um sucesso, né? Você ganhou muito dinheiro, com certeza ficou algumas coisas dessa época, o aprendizado que você teve, com certeza, é o que te alavancou até aqui, então não deixou de ser um sucesso, foi um baita aprendizado.
1: É, com certeza. E nem o contrário, né, cara? Às vezes a pessoa está insatisfeita no no serviço, né? Ou está querendo, mesmo que não esteja insatisfeita, mas está querendo empreender, gosta e tem medo. Cara, tem que ir com medo mesmo e fazer acontecer, né? Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu acho que a gente tem que seguir aí nosso, nosso destino, né? Eu acho que tem coisas aí que acabam que já vem meio que desenhadas, né, mas não pode deixar passar a oportunidade também toda hora, né senão acaba parando de acontecer.
0: Sim, sem dúvida nenhuma Eduardo, o papo tá muito bom, mas quando o papo tá bom, passa rápido, né que a gente tá caminhando pro final aí já, pra gente não estourar muito tempo e aí a gente tem uma, uma série de perguntas ali pra gente poder conhecer um pouco mais seu dia a dia entender um pouco mais de você vamos partir para essa, essa parte aí de, de perguntas? Vambora Show! Você tem algum mentor, Eduardo? Tem alguém que te inspira ou te inspirou? E se você puder revelar quem é essa pessoa? Ó, vamos lá.
1: Eu tenho né, várias pessoas que que me inspiram. Como mentor hoje... Vamos lá, vamos nas pessoas que me inspiram primeiro. Eu tenho algumas pessoas que marcaram aí minha minha trajetória, né? Meus pais né, são pessoas que, que me inspiram muito... Meu irmão, né, eu tenho um irmão, meu irmão é presidente da da EMATER, é um cara que me inspira muito como pai, como ser humano e tudo mais. Eu tive o meu primeiro, na verdade, é é sócio da primeira empresa que eu trabalhei, né, como assistente de de telefonia lá atrás, o Flávio. Ele também é um cara que me ensinou muito, até... Até agora, quando eu tinha a minha empresa ainda, né? A gente conversava muito, eu fazia visitas a ele. Agora que eu tô na Clamper, a gente tá um pouco mais distante, porque a Clamper é em Lagoa Santa, enfim, a empresa dele em Belo Horizonte. A gente deu uma afastada, mas é um cara que me, me ensinou muito, né? É, tem algumas pessoas da internet, né? Que a gente acaba seguindo aí pela. É, similaridade de assuntos sim, em comum Então tem um, o Tiago Reis da Growth Machine Que é de, de vendas, um cara muito bom é, Tem o Maruxo, né, que é, não tem muito tempo que eu conheci Mas já consumi muito material dele É um cara sensacional aí na área de atendimento né? Um cara fantástico é, Tem o Tiago Quintino da WCS eu fiz duas certificações internacionais de Customer Experience com, com eles, é um cara também muito bom, com muito conteúdo legal na internet, aí muita coisa gratuita e tal, e, e assim, cara, tem o, o CEO da Clamper, né, o Marcelo Lobo, um cara que eu... É, Gosto muito de, de trocar ideia com eles. Com, com simples conversas, eu aprendo muita coisa com eles, de tomada de decisão, de a parte de business mesmo, né? É um cara muito bacana. É, enfim, eu acho que por aí tá bom. São essas pessoas aí, a princípio, que me inspiram e, e que eu tomo como, como um norte aí para
0: seguir. Show! Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Onde que você busca se informar diariamente? Cara, então, ultimamente, muito com o né, Coencom,
1: com esse programa aqui, esse podcast, a gente consegue é, coisas né, muito insight, muito né, um bate-papo igual esse que a gente está tendo aqui, cara. Eu já peguei insight demais. O primeiro episódio, eu não esqueço, o primeiro episódio desse podcast aqui com o Léo, é, eu peguei um site de logística. E compartilhei no Spotify ali com a minha turma de logística o o ponto exato onde ele fala do do tema, né? E, cara, isso viralizou lá dentro da empresa. O analista mandou para o coordenador, que mandou para o gerente, e que mandou para o gerente geral da fábrica. E no outro dia de manhã a gente já estava na mesa fazendo reunião em como que a gente ia implementar aquilo ali, desenhamos o processo, já colocamos né, em, em prática... E por aí vai, cara. Tem, é, por exemplo, um episódio do Gustavo é, que me, da Clave Digital, né, que foi muito legal. Aí fui pesquisar sobre a Clave Digital. Já fechamos uma parceria com a Clave, né, no atendimento de WhatsApp e tal. Gustavo também um cara super bacana. É, Rodrigo Rio. Assim que eu assumi a loja da Clamperf, eu entrei em contato com ele, pesquisando sobre caras fodas do e-commerce, aí desculpa o palavreado, mas encontrei ele lá no, no LinkedIn, fiz uma, um, um contato com ele, na mesma hora ele me retornou, né, me respondeu, marcou uma agenda, a gente fez um, um benchmark bem bacana, passou muita dica legal. Então, assim o Coencom está é, sendo minha principal fonte de aprendizado nos últimos tempos. Né, o e-commerce Brasil também, uso bastante o portal. É, LinkedIn, cara, tem muito material legal. Né, e, e podcast, cara, eu gosto muito de podcast, eu só ando né, no trânsito aí, eu podcast o tempo inteiro. Né, ultimamente muito esse aí que a gente está falando agora, mas é, a gente tem muito material legal na internet aí, gratuito, que dá para aprender demais,
0: Show, está muito bem atendido, modéstia à parte, acompanhando o Conecom aí, está muito bem atendido. É isso aí. (risos) Vamos lá para a próxima. Você se lembra de alguma palestra, momento de network ou troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio, que a gente chama de famosa virada de chave? Cara,
1: eu fiz, eu já até comentei sobre ela aí agora, uma das certificações que eu fiz da WCS do Thiago Quintino, sobre Customer Experience, foi assim... Muito legal, cara, com relação ao nosso saque, né? O nosso atendimento lá da loja, consegui implementar muita coisa, né? Ainda tem muito o que fazer, agora com a entrada da clave a gente já vai colocar mais uma parte do, do plano em ação, né? É, mas, enfim, eu acho que da, das últimas palestras, ou cursos que eu participei foi um dos mais marcantes, assim recomendo muito, viu, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre Customer Experience o Thiago Quintino é uma ótima fonte de conhecimento aí
0: eu já entrei no LinkedIn adicionei ele, segui no Instagram já vi aqui o WCS já tô acompanhando, já peguei tua dica ó. É, acho que é isso, né são pequenos momentos ali que se a gente souber aproveitar e isso são várias pessoas que passam aqui, falam várias coisas, trazem vários insights. Às vezes a gente tá aqui, ó, há 51 minutos. para mim, esse ulti- esses últimos dois minutos aí, onde você falou do Tiago Quintino, já valeu ter ouvido esse papo, né? Então, acho que o-, o segredo tá em saber ouvir e aproveitar. Por quê? Se você compartilhou, se você validou, foi bom para você, te trouxe um insight, tá te melhorando, por que eu não posso implementar isso para mim, né? Então, acho que a, a grande riqueza... Uma das grandes riquezas da, da Live Podcast do CoinCon é essa: é poder ouvir quem está ali no campo de batalha, né? A gente chama de skin The Game. Então, quem põe a pele no jogo ali mesmo, quem está no dia a dia, consegue trazer insights aí que podem ajudar muitas pessoas, né? É verdade.
1: Inclusive, antes da gente finalizar, deixa eu só dar mais uma dica que às vezes vai servir para muita gente aí do, do digital. É, eu descobri, eu estava eu com uma agência, né? Questão de Google, de tráfego pago, SEO e tudo mais. A gente tinha uma agência né, que prestava serviço antes de eu assumir a, a gestão da, da loja. E com o tempo eu comecei a não gostar ali, ter alguns, alguns atritos com a agência e tudo mais. Comecei a pesquisar e eu encontrei cara, uma plataforma, um, um, uma inteligência artificial chamada Pareto, para quem não conhece, pareto.io. É, eles têm um, um gerente de contas né, que fica responsável pelo... Pelo, pela parceria com, com a sua empresa e eles têm uma ferramenta cara que leu que leu o algoritmo do Google e pega o seu negócio e coloca na aonde precisa né aonde o Google é, tem mais relevância né então assim cara a gente está tendo crescimentos gigantescos com essa mudança de plataforma e não tive incremento de custo do que eu tinha com a agência. E assim, cara, a gente está faturando já é, de janeiro do ano passado para comparado com março agora, né, o mês passado, a gente cresceu 457%. E eu, eu devo muito esse crescimento a essa mudança de chave e a essa plataforma. Eu indico
0: muito, super indico mesmo. Já é, até coloquei o link dela aqui, ó. Vou mandar lá no chat também para quem quiser Vou colocar. Fiquem à vontade aí para para acessar e eu já vou usar para alguns clientes mesmo é aquela questão né validação então acho que a gente tem que saber ouvir e aproveitar o que é bom sem sombra de dúvida é muito é, legal cara
1: Pode dá, dá para só só desculpa é, é só para é, é só fazer um contato via via site aí com eles né eles retornam marcam uma call explica tudo direitinho como que funciona demonstra a ferramenta Né, muito bom, cara é uma das ferramentas das últimas que a gente implementou que mais trouxe resultado e que mais a gente tem um atendimento feito de perto, relatórios super ricos né, em em informações, em dados eu estou gostando muito mesmo
0: Ah, que legal, até mandei ali para o pessoal no chat também quem tem alguma dúvida, acessa depois também você pode encontrar o, o LinkedIn do Eduardo aqui na descrição do vídeo e aí chama ele no LinkedIn, já adiciona ele, já troca a figurinha também. Eduardo, do ponto de vista de satisfação profissional, o que que falta para você se sentir satisfeito profissionalmente? Sei que às vezes é uma coisa que ainda está lá na frente, mas alguns pontos aí que te agradariam. Cara, eu eu tento viver um dia de cada vez,
1: sabe? Eu nunca tive muito sonho a longo prazo, não. Né? Eu sempre dedico o máximo que eu posso a cada dia, para que o próximo dia seja melhor do que foi o hoje. Né? Então, assim é, é claro que a gente é, acaba sonhando, né? mas não é uma meta, mas a gente acaba sonhando em, em assumir sempre a próxima cadeira. Né? Então, hoje, como gerente, a próxima seria um, um diretor... É, e ter um negócio, né, igual eu falei, que eu pretendo lançar também um negócio em parceria com minha esposa, um negócio é, digital de sucesso. Né? Eu acho que são próximos passos aí que estão que mais próximos, né, e, e, é, mas sem sonhar, sem muita ambição, mas né, que a gente trabalhando é, duro no dia a dia pode acabar acontecendo.
0: Legal. Para finalizar, Eduardo, qual seria uma, a dica de ouro que você deixaria para o pessoal aí? Qual seria a tua mensagem final? Cara, é, dica de ouro, eu, eu acho que assim,
1: é, eu não sou de, de, de recusar desafio, né? eu vejo que é, os desafios que nos fazem crescer, né? é, tanto pessoalmente como profissionalmente, Então, o que eu posso dizer é que aceitem os desafios, claro que se estiver dentro da sua né, dentro do seu seu possível, né, dentro da sua ética, claro, mas enfim, aceita os desafios. Se você não souber fazer, corre atrás de aprender, busca informação, conversa com pessoas, pede ajuda, isso não é é, demérito para ninguém, não precisa ter vergonha de, de, né, de fazer isso. E, e assim, cara, siga a sua intuição Eu vejo que a nossa intuição é o subconsciente ali Te mostrando o caminho né, Com coisas que você consumiu durante a sua vida ali E talvez não, não, não esteja fresco na memória A sua intuição te fala, cara, é ali Vai lá, cara, vai lá Porque vai ser lá mesmo Então siga a sua intuição e, e aceite os desafios Eu acho que essa seria a minha, minha dica
0: Show de bola. Um pouco antes de finalizar aqui, vou, vou ter que colocar, deixar aqui bem evidente a dona Lúcia se manifestando, que está muito orgulhosa <risos> de você. Aí, ó. É, um dia você foi inspiração, agora você. Ela foi inspiração para você, agora você é orgulho, né? É o que ela é fala, isso aí. É isso aí. Ninguém é tão simples que não possa ensinar, é... nem tão sábio que não tem o que aprender. Te abençoe. Então, fica é aí, aí a mensagem da dona Lúcia.
1: Beijo, mãe, te <risos> amo. Valeu aí pela audiência.
0: Eduardo muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, por ter aceitado compartilhar um pouquinho da sua trajetória, a gente pôde ver quando você saiu desde lá da sua família, quando vendia frangos, depois teve um bar, depois foi estudar, virou funcionário em algumas empresas, passou pelo segmento de TI, foi para a área comercial, teve o seu próprio negócio, que por obra do destino acabou não dando tão certo no final, e foi trabalhar com a Clumper e hoje tem conquistado aí resultado atrás de resultado. Crescimento atrás de crescimento e com certeza os objetivos que vocês têm com esse projeto são muito maiores do que a gente conversou aqui. Então, muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Tenho certeza que você inspirou várias pessoas que assistiram e que vão nos ouvir posteriormente. Então, meu muito obrigado e eu muito obrigado em nome do Conecom também.
1: Oh, Rafael, eu que agradeço né, a você pelo convite, o Fernando Mansano. É, ao e a todos os membros, né, agradeço a todo mundo que, que nos ouviu aí, nos viu, né, e que vai nos ouvir, é só gratidão mesmo, cara, vocês estão fazendo muita diferença na minha vida, entraram aí na minha vida num momento muito legal, né, de, de muita coisa acontecendo, muita coisa para ser feita, né, dentro do, do meu negócio, dentro do negócio que eu, que eu gerencio hoje, então, assim, é, tá sendo super importante para mim, é... Vamos nos ver aí, dia 27, no evento da Magalu, estou dentro lá, e e é isso, cara, gratidão mesmo, muito obrigado, boa noite a todos e podem contar comigo, como o Rafael disse, meu linkedin vai estar aí na descrição, eu estou à disposição para trocar ideia com quem precisar. Um abraço.
0: Maravilha. Quero deixar um agradecimento especial para você que nos assistiu até o final, para você que está nos ouvindo posteriormente, chegando ao fim desse podcast, muito obrigado pela companhia aí em mais um episódio do, da live podcast do econ Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo, por compartilhar com a gente um pouco mais da sua trajetória, da tua evolução. Como eu já disse aqui, com certeza vai inspirar muita gente. E peço a vocês que não se esqueçam de acompanhar o Coneco nas, nas redes sociais. Arroba Conecom oficial, Por lá você consegue acompanhar toda a programação do Coicom, tudo que vai rolar, ou então no nosso site, www.coicom.com.br. Com Com isso, eu encerro o nosso episódio de hoje. Um forte abraço para vocês e até a próxima.